0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。科纳斯产区也是罗纳河谷的特级村之一。它是位于北罗纳河谷罗纳河西岸，北接圣埃斯夫产区，南面呢紧邻是圣佩雷产区。它是位于法国中央高原的东向斜坡上。科纳斯在古凯尔特语系当中呢是“烧焦的土地”，并且呢在1938年获得了法定产区的地位。好像北罗那河谷很多地方啊都是被叫做烧焦的或者是炙烤的，就好像罗地秋也是，原意呢就是被炙烤的山坡。这就足以见得啊，整个北罗那河谷被划归成了法定产区的地方呢，都是阳光很足，不是一般的足。所以说呢，如果各位有机会去北罗那河谷旅游，一定要带上我总结的这北罗旅游四件套：遮阳衣、遮阳帽、防护面霜、戴手套。科纳斯的历史呢也是非常悠久的，可以说它是罗纳河谷的古董产区。当地的一些台地结构和第一批矮墙都是当年古罗马人的杰作。台地这个概念啊，有的朋友可能不太清楚是什么意思，它指的就是高于附近的相邻区域的地表面的平地。科纳斯葡萄酒最早的书面记载呢，可以追溯到公元十世纪。该地区所产的葡萄酒 呢， 曾经就频繁地出现在法国和其他国家的皇室的餐桌 上， 获得了当时很多的主流大 V 的青睐。其中 呢， 包括查理曼大帝、圣路易、路易十一、路易十五、查理五世这些大咖 呢， 都是当时科纳斯葡萄酒的著名的拥趸。可以 说， 如果当时有一款主旋律的葡萄 酒， 那肯定是科纳斯。主旋律这个词呢，大家都知道是什么意思哈、啊，就是皇帝所推崇的，带有一些政治色彩意味的一种主观观念的葡萄酒。放在今天，咱们中国的主旋律呢，就是社会主义核心价值观。在19世纪的时候啊，科纳斯的名气和地位甚至可以和教皇新堡不相上下，只是后来呢，由于根瘤芽还有都市化进程速度过快，这就,就使得这个曾经无限风光的葡萄酒产区的光环呢。弱化了很多，远没有北边的艾米塔日还有罗蒂丘那么霸气出名了。也正是因为此呢，它却成为了北罗纳河谷的价格洼地。好多此地的高评分的酒啊，只有艾米塔日和罗蒂丘的价格的一半左右，跟克罗斯艾米塔日以及圣约瑟夫的价格差不多。但是呢，由于它的葡萄酒呢酒质要比它的邻居圣约瑟夫更稳定，所以呢，它的酒会更具有性价比和稳定性。在现代最近的几十年当中呢，葡萄酒界的大咖罗伯特·帕克也对这个产区呢青睐有加。如今产区的种植面积呢仅有155公顷，但是呢却以出产北罗纳河谷最为粗犷硬实的希拉葡萄酒而闻名，口感厚重深沉，需要足够的耐心等待它的熟化。这里唯一的法定葡萄品种呢是希拉，而且是使用百分之百的希拉酿制红葡萄酒。不像北罗纳河谷的其他法定产区，允许添加百分之十之内的白葡萄品种混合，这也就是为什么这里的希腊葡萄酒风格最硬朗、最粗犷的原因，因为它没有夹杂着白葡萄来柔化酒的酒体。同时呢，也正是因为这个原因，造成了这里酿成的葡萄酒颜色会更深邃，几乎是接近了墨黑色。所以当年在法国大革命前夕，人们称科纳斯的葡萄酒是黑葡萄酒。风格呢是介于艾米塔日和罗蒂秋之间，散发着浓郁的红色水果、黑色水果、香料、胡椒和甘草的香气。酒款风格非常强劲，酒体非常雄壮。伴随着陈年呢，单宁会越发变得柔顺成熟，香气也会演化出更加深邃的皮革、麝香以及松露的气味虽然种植者也会在这个产区内种植其他的葡萄品种，但是其他品种所酿造的葡萄酒呢，不能标注科纳斯特级村的 AOC， 只能标识级别比较低的罗纳河谷大区的 AOC， 因此呢，这类酒也往往具有更低的市场价格。我们在一开头也说过，科纳斯这个名字啊，是来自于古凯尔特语，意思是烧焦的土地。那么单从这个名字呢，我们就可以看得出来，这个产区的气候一定是很温暖，而且呢，阳光一定是非常充足的。葡萄园完全是在科纳斯小镇之内，这个地方呢，它是起于瓦伦斯市北部，在图尔农的南部。这里是属于典型的地中海型气候，最好的葡萄园呢，大多都是位于产区的西北部那些非常陡峭朝南的山坡上。这些山坡呢，就形成了一道天然的屏障和采光的优势地形，使得葡萄园里的葡萄树呢，既可以享受到非常充足的阳光，同时呢，也可以使得这里避免遭受到当地的寒冷气候，还有北面吹来的密斯特拉风的影响。气候温暖，可以使得葡萄呢。能够比较早的就达到成熟，因此呢，这里的葡萄采收时间在北罗纳河谷是最早的一批。葡萄园的海拔是在1 2 5十五0四米之间。刚刚我们也说过，这里的葡萄园面积不大，所以呢，葡萄酒的年产量只有52万升，是一个非常精致小巧的产区。从产量上来看呢，也仅仅相当于波尔多的一个酒庄级的产量。这里的葡萄树都是种植在比较陡峭的斜坡上，这些斜坡呢又被切割成狭窄不规则的梯田。土壤呢主要是风化的花岗岩，在两个石灰岩断层之间形成了丰富的沙质粘土。这种土壤呢在当地被称为戈尔。大家可以看一下这张图，这就是当地这个戈尔的土壤剖面图。这些布满了花岗岩的斜坡，从产区西部的边缘开始。海拔呢陡然而升，迅速就达到了350米的高度。为了保持水土的稳固，大部分的葡萄园都被种植在梯田上。花岗岩则是被公认为罗纳河谷风土中最重要的一个组成部分。它既可以高效的储存热量，同时呢又能提供快速的排水系统，而且土壤相对是非常贫瘠的。这样呢，就可以迫使葡萄藤的根系努力往下扎入深层的土壤，形成更深、更强有力的根系。产区北部地区的土壤呢，则是以石灰岩土壤为主。如今，科纳斯也在发生着种植和酿造方面的革新。在这场革新中呢，涌现出了一些更加顺应市场需求、注重葡萄酒香气的酿酒师。这些酿酒师呢，会采用全新的酿造理念，酿制成的葡萄酒酒质会变得更为柔软，年轻的时候就很容易入口，而且呢，果味更浓郁、更甜美。不过呢，仍有一些比较传统的酿酒师，坚决捍卫着科纳斯原始的酿酒理念和粗犷硬实的风格。今天我们所看的酒标呢，也不多，也就是四个，因为这个产区实在是太小了，没有太复杂的这种风土类型。不会像艾米塔日那种产区呢，东部、中部还有西部，风土各不同，地势也各不同，会出现不同的风格变化。咱来看第一个酒标啊，这个酒标在上一期艾米塔日和克罗斯艾米塔日也有出现过，这也是一个名庄，是加布勒酒庄。加布勒酒庄呢，它在科纳斯也有葡萄园的地块大家看到左面箭头中指向中间的那金色字，就是科纳斯特级村 AOC。然后右下角箭头指向的就是加布勒酒庄，呃，第二张酒标呢，咱们来看一下，这个酒标最大的字也是科纳斯，科纳斯的下面是 AOC 的全拼。然后第三个酒标，这是一个比较出名酒庄，咱们在上期、上上期都有见过，是沙普蒂尔。沙普蒂尔可以说是非常非常大的这么一个酿酒集团了，它在罗纳河谷五个。特吉村的产区内呢，一共是有175公顷的葡萄园像这种大型的家族酿酒集团呢，它会不断的丰富自己的各种类型的产品线不会只单独做某一些个系列的葡萄酒，它要满足的是更多的人群，更广域的受众范围。大家看到左边箭头指向那个花体字就是科纳斯，然后右边箭头指向的就是沙布蒂尔。然后最后这一个酒标呢，就会比较特别了。这个大家看到了，也是右边箭头指向是沙普蒂尔，然后左边这个最大的字母下面指向是科纳斯。那么科纳斯的上面是什么呢？这个就是葡萄园的名字，是阿莱内斯葡萄园。我在前几期节目呢也有介绍过，都是特级村 AOC。那么罗纳河谷特级村 AOC 又怎么样看出来它哪个更好呢？就是带有葡萄园名字的。这种带有葡萄园名称的标识 呢， 会体现出这款葡萄酒在同等类葡萄酒或者同酒庄类葡萄 酒， 它的品质会更胜一筹。本期的科纳斯呢内容不 多， 咱们就介绍到这 儿， 下期再见。